0: Digital Game Changer, äh, mal wieder Zeit für eine Auf-das-Leben-Episode mit dem Braindump hier im Podcast und diesmal mit einer ganz besonderen Variante, oh. zusammen mit einer traumhaft angenehmen, sympathischen äh, Inter Interviewgast, äh, Nadine. <lacht> Hallo, Nadine.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier mit dir spazieren darf.
0: Genau, genau. Das ist, äh, Wir sind hier in Düsseldorf im
1: Medienhafen.
0: Medienhafen unterwegs. Genau. Du hattest mich ja nach der letzten Braindump-auf-das-Leben-Episode angemeldet und äh, ja und hattest mal, ob ich nicht mal Bock hätte, dass wir uns mal treffen, ein bisschen so austauschen, mhm. so unter Entrepreneuren und online und so. Und äh, du, ja, klar, machen wir. Und so hat sich es ergeben.
1: Richtig, genau. Ich finde das so sympathisch, da muss ich <lacht> einfach schreiben.
0: <lacht> ja, Dankeschön. Ja. Vielleicht äh, einfach mal für die Hörer, jetzt gerade den Podcast hören, mich fragen, äh, wer ist denn die mit Nadine? lass mal ein bisschen kurz ja. erzählen über dich. Ich stelle normalerweise gerne immer die Gäste vor und habe dann intensiv recherchiert, da muss ich jetzt offen zugeben, nicht schlimm. Ähm, Alles gut. So ein paar Sachen weiß ich noch, aber bevor ich jetzt die Hälfte
1: Quatsch erzähle, ja, mache ich das selber. Also, ich bin die Nadine von den Nieder, ich habe 2016 ein ja, eine kleine Online Agentur gegründet, die ja seitdem floriert. Wir ähm, arbeiten halt mit Amazon FBA-Händlern zusammen, also Leute, die über Amazon ihre Produkte vertreiben. Und wir helfen ihnen halt im Kundensupport, unterstützen sie halt bei den Kundennachrichten, negative Rezensionen und all so Kram. Und ähm, wir sind mittlerweile 13 Freelancer, ähm, vier, vier Teamleiter und wir kümmern uns halt speziell, also nur darum, nur um äh, Kundensupport bei Amazon FBA-Händlern, also bei Online-Shop-Betreibern quasi. Mhm. So, das ist so in a nutshell, das bin ich und ja, das fand ich, äh, daher fand ich es auch super interessant, einfach mal so zu hören, äh, wie, wie du so auch an solche Services rangehst und fand, äh, da haben wir bestimmt viel gemeinsam, was wir einfach mal so bequatschen können.
0: Genau, genau. Und äh, was ich auch faszinierend fand, ich meine, äh, du bist ja richtig als Jungunternehmerin ja. gestartet, ne? Äh,
1: ja. dementsprechend äh,
0: fand ich das ja doppelt cool,
1: ja,
0: ähm, einfach auch mal so zu hören aus deiner Generation, welche Themen bewegen euch da, wie, wie, wie geht das da aus eurer Sicht so mit Online-Business und so mhm. und diesen ganzen Sachen. Genau, ähm, ja, für die Hörer, die jetzt schon den Podcast öfter mal gehört haben. Wir beide betreiben eigentlich ein Product as Service, so nennt man es ja dann fachlich-technisch. Ja, ne? ja. <lacht> Nein, es gibt, Da gibt es irgendwie keine vernünftige deutsche übersetzung für, Nee, oder?
1: noch nicht. Ich habe auch noch nichts gefunden.
0: Systematisierte Dienstleistungen, standardisierte Dienstleistungen, digitalisierte Dienstleistungen. Das ist <lacht> ja. alles irgendwie so, ha, nur äh. so, halb von dem, ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: Wobei ähm, wir festgestellt haben, wir haben ein paar Sachen sehr ähnlich mhm. und ein paar Sachen sind sehr individuell dann wiederum anders, für unser klar. jeweiliges Geschäft anders.
1: Ja. Ähm, aber im oh. Grundstein ziemlich ähnlich. Ja, ja, genau.
0: Das ist uns auch aufgefallen. Also erstmal beide, beide Dienstleistungen komplett virtuell. Mhm. Ja, also wir haben beide keine, keine vor Ort äh, Präsenz bei irgendwelchen Kunden bei den Aufträgen. Ja, ähm, genau. Und äh, wir haben beide die Situation, dass wir ein Team haben, mhm. die arbeiten. Online, aber, ja. online ne? die aber auf der anderen Seite äh, auch virtuell dann wiederum für die... Aufträge arbeiten. Ich glaube, was interessant ist, der Unterschied ist, bei mir ist ja dieses Lasthaft mhm. ne? Das ist ja so ein One-Time-Offer. Also ich verkaufe genau. immer nur ein Lastenheft, während deine Dienstleistung sicher gründe kontinuierlich.
1: Richtig, wir wachsen halt mit den ja. Händlern. Ja. 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 So ist das bei uns. Das ist der Unterschied. Einfach so, du machst halt so One-Time-Wonder mhm. und wir machen halt äh, immer weiter und hoffen, dass wir halt eine lange, eine ganz lange Bindung mit den Kunden halten, dass, mhm. dass das halt lange hält.
0: Einfach nochmal, was auch interessant ist, wie bist du da hingekommen? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich nicht morgens irgendwann mal aufgestanden von vor was, zweieinhalb Jahren. Ja, drei so, Jahren. Drei Jahren, jetzt ist sie nie da.
1: Nee, <lacht> so war das wirklich nicht. Ähm, ja, also es ist, war im Prinzip so, dass ich ja nach dem Studium, nach meinem Psychologiestudium, habe ich mir gedacht, so, ja, das kann es jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Ich kann ja jetzt nicht für immer einfach irgendwelche... Äh, ja für eine andere Firma arbeiten und ich kam auch gar nicht damit klar. Ich war halt angestellt, auch im Kundensupport, hm. ähm, aber ein ganz geringfügiger Job. Also 54 Euro.
0: Ja, wir gucken gerade mal, wo wir rumlaufen. Wir gucken gerade, wo wir rumlaufen, ja genau. Wir
1: müssen so ein bisschen unseren ich hoffe, Weg finden. Fall nicht
0: ins Wasser. Wir nee, nee, nicht so viel davon.
1: nee, nee, das passt. Oder nee. doch. <lacht> naja, aber so warm ist es dann doch nicht, ja. ne? also, dass man ja, das, das irgendwie machen kann nicht. heute. Ja. Ja, bewirkt. <lacht> naja, egal. <lacht> ähm, ja, das war dann wirklich so, dass ich mir gedacht ich brauche irgendwie eine Alternative. Hab dann äh, mal recherchiert und habe dann, äh, wie heißt das denn, genau, von einer digitalen Nomade ein Buch gelesen, das hieß Digital Unabhängig Frei. Mhm. Und ähm, genau, das habe ich mir dann zu Herzen genommen und da ging es halt viel darum, wie du deinen Blog startest, wie du halt irgendwie Geld im Internet verdienst. Und für mich war halt Blog starten so, so gar kein Thema. Also mhm. No way, way, in hell. I can't mm. do it, weil ich einfach viel zu, also man, das das passt einfach nicht, <lacht> genau. Und da habe ich gedacht so ja, was du halt machen kannst, du kannst ja deine Dienstleistungen im Internet verkaufen. Das habe ich dann auch quasi gemacht. Ich habe okay. mein Wissen des Kundensupports habe ich dann so hoch gepitcht, dass sie gesagt haben so ich weiß was ich tue und ähm, ich mache das halt jetzt schon viereinhalb Jahre und habe Psychologie studiert und das hier sind so die äh, die Results, die ich dir okay. halt zeigen kann. Und dann wurde ich halt von der Virtual Assistenz Agentur angenommen. Mhm. Sie haben quasi sich äh, erbarmt, mich äh, mich zu nehmen. Okay. Das hat dann ungefähr ein Jahr gehalten. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt hier rausgewachsen, ich will mehr. Und okay. dann ähm, habe ich mich quasi mit einem mit einer anderen äh, Assistentin also zusammen quasi haben wir dann Inida gegründet. Also ich habe viele Assistenten aus diesem Agenturbereich habe ich kennengelernt und habe mhm. auch gefragt, ob die mitmachen wollen mit Inida. Und alle, alle natürlich erstmal Feuer und Flamme. ne? So, ja, ja, auf jeden ja, Fall, ja. auf jeden Fall. Und im Endeffekt blieben sie und ich übrig. Okay. Das war, das war super. <lacht> ähm, okay. Geht so, ne? Ja, 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 Und dann haben wir das einfach begonnen zusammen. Ich hätte aber auch Glück, dass ich halt wie so ein, wie so ein ja, weil, wie nennt man das, so ein so Mentor einfach hatte auch in okay. der Szene, der mir dann ähm, geholfen hat. Mhm. Wespe. Wespen,
0: <lacht> genau, das ist äh, der Nachteil, wenn man draußen podcastet. Ja,
1: genau. <lacht> und äh, der hat mich dann den ganzen Amazon-FBA-Leuten hier vorgestellt mhm. und gesagt, hier, das ist die Nadine. Mhm. Und das hat sich dann so entwickelt. Also am Anfang okay. war es richtig bumpy. Also ja. ich hatte halt keine Ahnung, mhm. wie, wie ich das jetzt hier machen soll. Ich wusste halt, was ich tue, mhm. so in dem Bereich, aber ja, ich musste dann erstmal so springen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Doch, okay, nächste Weste. Ja, <lacht> Wir werden es schon. Wir werden es erleben. Ja, alles gut. Es genau. ist live. War also genau, es ist
1: live. <lacht> ja. ja, aber das, äh, das, ist so meine Geschichte quasi. Okay. Also, es ging aber nicht smooth. Also auf ja. jeden Fall nicht am Anfang.
0: Was waren so die größten Probleme, als du dann so die ersten, sag mal, sechs, zwölf Monate dann? Erstmal, bevor wir da reingehen, ich muss ja sagen, euer Name ist sehr geil, ne? E ne? <lacht> ja,
1: Enida, eh nie da sein. Eh da sein, ja.
0: Genau. Das, das ist ja sehr cool. Ja.
1: <lacht> es, äh, da, das ging aber eher darum, dass ich ähm, ja, es ging einfach darum, dass die Händler halt eh nie da sein müssen, ne? Ja. Und nicht ich. Ja. Das, das wollte ich, also viele Leute sagen halt, ja, dumm, dumm gewählter Name. Hm. Und ich sage, ja, mein Gott, man muss das jetzt echt nicht so ernst nehmen. Das ist halt so ein bisschen so ein Witz einfach.
0: Ich finde es also für den Händler ist natürlich ein riesen Vorteil. Ne? Der hat er ja irgendwie seinen Amazon FBA ja hat seinen Shop dann bei Amazon. Ja. Und dann kommt da irgendwie eine Anfrage, eine Supportanfrage, ein Kommentar, irgendwas zu dem ja, Produkt. Genau. Und er muss nicht da sein. Richtig. Weil ihr seid ja da.
1: Richtig. Ja. So also schaut es aus und wenn das perfekt. Mädel irgendwie krank ist oder so, ja. gibt es halt irgendwer anders, der ja, ja. das dann macht genau. und ähm, das ist halt nur, weil wir es so gut standardisieren konnten, aber ich glaube, die größte Herausforderung war, sich zu beweisen, mhm. zu sagen so, äh, also erstmal, wir brauchen halt mehr Kunden, <lacht> <Klar>. <lacht> ähm, zweitens und vor allem Preisfindung, ganz, ganz groß, okay. Prei-, meine Preise waren im Keller, also es ja. geht gar nicht, ne? okay. weil du einfach am Anfang dir nicht, nicht weißt, wie viel du wert bist, ah. Ja. Und das irgendwann kommen halt den Punkt und dass du ja unter dem Preispoint, no way. Mhm. Und ähm, dann lohnt sich das nicht mehr. Aber das ja. musst du halt erstmal alles rausfinden. Ne? Ja. Genau.
0: Und äh, also, meine, Preisfindung ist ja so ein ganz großes Thema. Ne? Ja. Ich weiß für die Community vom Podcast, ich weiß für mich selbst, du hast das auch gerade so mal beschrieben. Gut, du hast jetzt festgestellt, dass du im Grunde... Der Preis ist zu niedrig. Genau. Okay. Ähm, war zu niedrig. Aber die Frage ist, wie kommt man an einen guten Preis? Beziehungsweise hattest du zu der Zeit schon deine systematisierte Dienstleistung? Also hattest du es jetzt nicht nur im Kopf, sondern auch schon mehr. Ich meine, ich weiß, dass du heute viel hast, auch mit Checklisten und ganz klaren mhm. Vorgaben und so weiter. Oder war das eher noch so der so am Anfang? Also es war
1: am Anfang, aber wir hatten halt schon immer so eine In nieder Academy, nenne mhm. ich das, also wie so ein Wikipedia, nur für uns. Ähm, aber wir haben ja ein ganz anderes Abrechnungssystem. Ne? Also wir ja. rechnen hier nicht nach Stunden ab, sondern nach äh, Aktionen, also mhm. nach Nachrichten. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mir einfach gesagt, okay, pass auf, der vernünftige Stundensatz ähm, in, in der virtuellen Asistenz-Szene ist 25 Euro die Stunde. Mhm. Dann äh, habe ich mich als Beispiel genommen und gedacht, okay, wie viele Nachrichten kriegst du da halt durchgehauen mhm. und äh, habe mir das mal aufgeschrieben, habe ein bisschen runtergerechnet, weil ich schon sehr schnell bin. Und ähm, habe dann quasi die, den Stundensatz durch die Nachrichten, die ich geschafft habe, äh, ja, dividiert. Ne? Ja. Und dann hatte ich halt meinen Aktionenpreis. Okay. Den habe ich dann schön umgerundet. Ja. Und ähm, ja, dann hatte ich halt quasi den Preis. Wir sind jetzt, also wir waren ganz am Anfang bei 1,60 Euro pro mhm. Nachricht. Jetzt sind wir bei zwischen 1,90 Euro beim 12 vertrag und 2,30 Euro beim 3 Monatsvertrag. vertrag okay. Also ist schon ein hoher Price Point, wenn man sich das überlegt. ne? Mhm. So. Aber im Prinzip ähm, mittelt sich das halt auch aus. Ne? Also du mhm. hast halt Kunden, die sind mega anstrengend okay. und dann hast du Leute, die, die sagen ja, keine Ahnung, gerade leider im Urlaub mhm. so, ne? und die, die Sachen müssen auch beantwortet werden. Ja klar. klar äh, und das mittelt sich dann aber ganz, ganz schnell aus, wenn du mhm. halt so einen mega Aufwand mit manchen Kunden hast. Ja klar. Ja, so habe ich das gemacht.
0: <lacht> ja, also die meisten gehen so vor. Also das ist nicht, nicht unüblich. Ähm, ich habe mir auch lange Zeit überlegt, wie ich bei meinen Lastenheft an einen, an einen äh, Preis komme. Bei mir war es halt ein bisschen umgekehrt. Ich habe halt da gerechnet, okay, äh, so ein typisches Mittelklasseprojekt projekt äh, in der Wirtschaft, Mittelstand, Maschinenbau, IT, die sind irgendwo 5 Millionen Euro. Ja, ja. Budget. So. Ja, da gibt es die einen, die sagen, schreien, oh, bei 5 Millionen steigen wir nicht aus dem Bett aus. Da sage, mhm. ich, weiß ich, kenne ich auch, habe ich früher auch gehabt. 25 Millionen ist so eigentlich, das, was bei euch losgeht. Und dann gibt es andere, die sagen, oh, 5 Millionen Euro, solche Projekte haben wir gar nicht. Bei uns mhm. sind die so alle bei 500.000. So, ist ja. egal. Es geht nur um, ums Beispiel. 5 Millionen Euro. Ähm, jetzt müsste eigentlich ein erfahrener Projektleiter hingehen und sagen, okay, wie viel, wie viel Risiko hat denn das Projekt, dass es scheitert? Das ist das kleine Projektmanagement. das hat eigentlich, muss eigentlich jeder können. Und ich sag jetzt mal, du hast 30 Prozent Risiko, dass es scheitert.
1: Mhm.
0: Wenn ich das jetzt mal vereinfacht rechne, ein Drittel ja, ein Drittel von 5 Millionen sind anderthalb Millionen Euro Risiko hätte der Kunde theoretisch. Ja, ja. So, das heißt, er müsste sich jetzt eigentlich neben seinen 5 Millionen Euro noch mal anderthalb Millionen Euro irgendwo in der Schweiz in einem Safe <lacht> legen ja. Ja, und davon im Zweifel die Feuerwehr bezahlen, die dann, so wie ich das früher gemacht habe, das Projekt wieder, okay,
1: wieder gerade rückt. Mhm. Ähm,
0: so und jetzt kann er sich überlegen, Anstatt die anderthalb Millionen irgendwo hinzupacken, kann er ja auch Maßnahmen, das ist alles Hand, Grundhandwerk, Projektmanagement, ähm, sagen, okay, welche Maßnahmen kann ich denn ergreifen, um das Risiko runterzukriegen im Projekt? Ja Und eine Maßnahme ist natürlich ein super guter Projektmanager oder ein super gutes Team oder ein Lastenheft.
1: Mhm.
0: Lastenheft ist nichts anderes als eine Risikoreduktionsmaßnahme. Ja. So und Das heißt, wenn wir es jetzt mal ganz einfach rechnen, ja, geht es zu einem Drittel, hat das Lastenheft einen Wert von 500.000 Euro. Mhm. So Und die Erfahrung ist dann halt so, 80-20-Regel, weil der Inhalt kommt von unserem Kunden, wir sind ja nur die Methodiker. Mhm. Ähm, 80 Prozent des Wertbeitrags liegt dann eben beim Kunden, 20 Prozent bei uns. Das heißt, eigentlich ist unser Wertbeitrag für das, für das Lastenheft 100.000 Euro. Mhm. In diesem Fall. Ja. Und so haben wir das damals gerechnet. Sondern also dann ist ja, entsteht das ja nicht nur einmal und gilt für alle Ewigkeit, sondern es wird dann aktualisiert und so weiter. Das heißt, wir haben diese 100.000 Euro, oftmals durch drei oder durch vier, je nachdem wie viele Meilensteine die hatten, geteilt. Und so kamen wir immer so auf typische Größenordnung zwischen 10 und 25.000 Euro. Ja. Yeah. So, und das wiederholte sich immer wieder. Bei jeder Kalkulation im Erstgespräch war ich immer wieder irgendwo da. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, machen wir jetzt Festpreis <lacht> yeah. Ja, und, das, ist äh, das passt auch. Ja? Also so wie bin ich damals angekommen, so bin ich auf die 12.000 Euro für die Dienstleistung gekommen. Ja. Yeah ganz
1: andere Preise, aber <lacht> ja, ja klar. Ja. Aber das ist
0: im Grunde auch so ein Ansatz, den, 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 das ist ja du du sparst ja deinem Kunden Zeit
1: ja, ja auf und, jeden Fall und
0: Aufwand ja und was bedeutet das denn wirtschaftlich für ihn, wenn er das selber machen müsste oder jemand anstellen müsste, der das, der die ganze Zeit sitzt und wartet, ja. dass jetzt irgendeiner eine Supportanfrage stellt genau ja und das ist im Grunde
1: ja meint halt natürlich auch den Pain Point, dass ähm, das es zum Beispiel ja, deine Assistentin dann sagt so, ja, ich gehe jetzt. Und ja. dann stehst du da als Chef ja. und darfst dann da wieder deine, keine Ahnung wie viele Nachrichten ja. beantworten, wie zwei Nachrichten im Monat. Mhm. Muss das sein? Willst du dich wirklich damit beschäftigen? Mhm. Ähm, weil, aber auch äh, so ein emotionaler Aspekt kommt da auch rein, weil viele, mhm. äh, es gibt auch Leute, die sehr, sehr attached irgendwie so mit mhm. den Produkten sind, die sie verkaufen und das einfach nicht ertragen, ja, wenn ja, dann gut, jemand ja, sagt, so, ich das ist das schlecht. Ist. Und dann hast du ja. nur schlechte Gedanken ja. und kommst nicht weiter. Ja. Und ähm, genau, das ja, es ist wirklich einfach nur Zeit gegen Geld, ne? Im Prinzip. Mhm. Aber ähm, Na, ich sehe noch einen
0: anderen Faktor bei euch. Ja? Ja. Ja, bitte? Renommee.
1: Renommee, mhm. Ja.
0: Und zwar, was kostet die, wenn sie einen schlechten Ruf haben?
1: Ja, okay, klar. Wie viel Umsatz
0: geht? Sehr dafür? viel.
1: Ja, das ist ja, das, das, das das heißt, das Da ist auch wieder ein Beitrag. Bei ja, euch. das wäre. Ja? Natürlich, es geht halt auch vor allem darum, dass die Leute auch wiederkommen, ne? Genau dass sie dann sagen ja. boah wie nett ja. äh, ich weiß jetzt halt wenn ich das und das Produkt kaufe am besten ist doch ein Produkt das ja. du halt häufiger kaufen musst ja. dann kriege ich eine Antwort mhm. ich werde äh, also ich werde nicht irgendwie abgewimmelt mhm. und ähm, ja das aber das sehen sehr viele nicht weshalb wir das auch weniger ähm, mhm. vermarkten mhm. weil manche denken so boah der war so ne und es gibt auch wirklich Kunden die schon machen die ganze Zeit nur keine Antwort erforderlich. so ne oder mhm. sagen ja wir sind nicht da und dann antworten die nie
0: naja, ja, gut, aber die Frage ist, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was macht so ein durchschnittlicher, du hast eben so ein, vorher als wir zusammengesessen haben, Mittag gegessen haben, so ein Beispiel gehabt, da gibt es eine, ein, ein Shop.
1: Ja, zum Beispiel, zum, ja.
0: So, was macht so ein Shop bei Amazon für einen Umsatz im Monat? Keine Ahnung, <lacht> 10.000?
1: Nee, nee, 5. nee, mehr, viel mehr. 100.000? Das ist ein bisschen viel. Okay. Aber ist ja so, egal, wir ja, nehmen du einfach. Ja, ich verstehe Ich verstehe,
0: was du meinst. Ja, so, sagen wir, wir mal zum einfachen Rechnen: 100.000 Euro können wir das jetzt hier ja. gerade so. Ne, Ingenieur Zeit, ist. Ne? Ingenieur und Live rechnen, ich kann das nicht. Das werde ich auch nie lernen. <lacht> <lacht> Ganz schlecht im Live-Kopf okay. rechnen. Ja, ähm, ich auch. <lacht> also 100.000 Euro. Ja. So. Ähm, das ist das, was sie können. Was sie in einer normalen Zeit auch machen. Mhm. So, und jetzt haben die dauernd. Probleme mit ihrem Support. Sie antworten nicht drauf, sie kriegen schlechte Bewertung irgendwo. Ja. So, und das führt zwangsweise, wir wissen ja alle als Amazon Kunden, wie man da sofort geht, wenn man was kaufen will.
1: Ich kaufe da nicht mehr.
0: Ja, du kaufst da nicht mehr. So, das heißt, du hast das Risiko, dass dein Umsatz vielleicht, sagen wir, um 30 Prozent einbricht. Ja, klar. Ja?
1: Es kommt aber auch wirklich immer ganz genau um die Kundengruppe, Klar, auf die Kundengruppe natürlich. an. Ne? Also ähm, ich sehe das halt ganz genauso und das mhm. war auch eigentlich der der Punkt, wo, wie ich halt gestartet bin, weil ich mhm. gesagt habe, so so sieht's aus, Jungs, das sind ja fast nur Männer, mhm. ähm, also 99 Prozent Männer, die mhm. bei mir ähm, unsere Dienstleistung buchen, wenn du deine Kunden schlecht behandelst, es kommt wieder. Ja. Ne? Äh, sei es schlechte Rezensionen, die mhm. dein Produkt äh, runterranken, mhm. sei es, ähm, das Amazon selber ähm, also wenn du halt nicht antwortest auf die Nachrichten innerhalb von 24 Stunden, dann ranken die deine Produkte runter, weil die sehen, okay, der kümmert sich nicht. Und das ist halt, das kann ich halt bringen, ne? Aber diese emotionale ja, die kommen ja nicht wieder, das, ja, whatever, das können die halt nicht greifen so. Aber was man greifen kann ist, ihr werdet runtergerankt, so. Und damit verlierst du Umsatz. Richtig, und damit verlierst du auf jeden Fall, du verlierst dein Ranking, verlierst Umsatz, verlierst Sales, alles. Und Deswegen, das, das, kann man halt greifen. Das gleiche gilt halt auch für mm. negative Rezensionen, wenn man sich mm -hmm. nicht darum kümmert. Ne? Ja. Wir versuchen halt immer, also unser, äh, so das Merkmal, was wir immer haben, ist so Rezension, Rezension, Rezension. Mm -hmm. Das ist das, wo wir immer jede Sache geht immer nur auf Rezensionen. Okay. Also sei es, dass der Kunde sagt, Produkt ist doof und du schreibst dem ja pass mal auf, mm. dir jetzt deine Kohle zurücküberwiesen. Mm -hmm. Und da sagst du, wow, das ist voll nett. Und dann mhm. sagst du, ja, pass mal auf, du musst es natürlich nicht machen. Wäre natürlich voll lieb, mhm. wenn du eine Rezension anpassen würdest. Und manchmal funktioniert das manchmal nicht. Mhm. Dann aber auch vielfach äh, wenn die Kunden schreiben so ja alles super gelaufen vielen Dank dass man das nicht im Sande verlaufen lässt sondern sagt mhm. so ja das ist ja klasse wissen Sie was es ist halt immer so wir müssen wirklich gucken wie äh, wie wir überleben als Händler und wir brauchen Rezensionen ja. würden Sie vielleicht ja. sich die Zeit nehmen und das machen ja. und wenn du halt jemandem richtig weitergeholfen hast ja. machen die das sofort ja, ja, klar. Ja. ja klar genau und da, daran also so ich als Händler hätte auch keinen Bock drauf ne? also ich habe ganz klar. andere Sachen die ich machen muss ja. und nicht irgendwelchen Kunden hinterher ja. schreiben. Ja,
0: ja. 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 Ich meine, ich kann es verstehen, ja, ich meine, es ist ja auch, du hast ja jetzt, dein, dein Wirtschaft, die Wirtschaftshandlung ist ja erfolgt. Genau. Ja? Ich kenne das selber aus meinem Bereich.
1: Ja, nur, so. weil komme, es kommen wieder ganz viele Leute, es wird laut. So. Ja, laut. Ja, okay,
0: verstehe, Alles klar. Ja. Wir drehen mal bei. Wir drehen wir, um, ja. Genau. Und ich kann das verstehen an der Stelle, ähm, ich, bei mir ist ja die Rezension in unserem Bereich ist dann halt die Empfehlung Genau. Ja, oder, oder das Testimonial. Ja. Ähm, ja, wissen wir alle, wie wichtig das ist? Ja, auf jeden Fall. Ja, wissen wir alle? Der Kunde ist auch zufrieden. Der Kunde wird auch ein Testimonial geben. Ja, ja?
1: ja genau. Wer von uns
0: dosenbundel macht das wirklich ernsthaft.
1: Ja, ja? ich weiß. So,
0: ich habe es im Prozess bei mir eingebaut, dass es halt dann läuft. Ja, damit ich es nicht vergesse. Ja. Ja, aber eigentlich ist alles durch. Die Leistung ist erbracht das Geld ist abgerechnet. Mund zu Mund, ja. Propaganda. So. Wir
1: machen ja, gar keine Werbung. Ja. Zero.
0: Ja, ja. Hm? Und? und das ist das, wo er ja quasi genau den Hebel ansetzt ja. im, im, im Shop-Bereich. Das ist
1: eigentlich ganz witzig, weil wir genau das machen, was wir halt auch als Dienstleistung machen. Ja. Wir machen keine Werbung, keine Facebook-Ads, ja. keine... Ja. Schickt nicht mal ein Newsletter raus. Oh, ja. Und die Leute kommen trotzdem. Ja. Ne? Ja. Klar, bin ich im Podcast und rede mit Menschen und so, das ist hm. ja... Aber das ist einfach, weil ich da auch erstens Bock drauf habe. Und äh, weil es einfach Spaß macht. so, ne? Genau, aber ähm, da ist halt dann echt die Sache, genau das wollen wir halt auch für unsere Kunden. Ne? Also mhm. ich habe ich hab ja auch äh, lange, lange Zeit eigene Kunden gehabt. Mhm. Das macht einfach Bock, wenn man da sitzt und dann schreiben die Leute, boah, ist voll nett, dass sie zurückgeschrieben ja. haben. Das habe ich nie ja. erwartet, dass überhaupt jemand zurückschreibt. Okay. So, dass mal hier hochgehen. Ja, okay. Genau.
0: Das ist am Rhein ist, aber die Schiffsdiesel sind gerade bei Laul,
1: Jo, ne? genau. <lacht> ja, so, so läuft das bei mir seit okay. zweieinhalb Jahren. Sehr cool. Ja, wir sind ja. jetzt auch fast bei der Königsallee.
0: Oh, oh yeah. je! Ja, ja. <lacht> ja, Ich krieg ja hier noch richtig Sightseeing in Düsseldorf als Kölner, als zugezogener <lacht> Das Es ist ja auch Kölner.
1: echt schön, Altstadt ja. und so. Ja. ja. Okay, das
0: heißt, ähm, du hast also das Geschäft, was du hast, ist jetzt im Grunde weitestgehend unabhängig von dir.
1: Weitestgehend, klar. Ja, ja. Also ich muss auch, ähnlich wie du, ich muss machen das ja. Erstgespräch. Das ja. kann ich auch auslagern, mach's es aber nicht, okay? weil äh, ich habe das schon mal probiert. Okay. Ich habe dann gesagt so, okay, also hallo äh, Stefan, wir machen heute hier, äh, also wir haben ja jetzt ein Gespräch. Ich würde halt gerne, dass ähm, sie, also meine Assistentin, das Ganze leitet. Und da habe ich mir das angehört und habe gesagt, okay, pass mal auf. <lacht> Nein, weil, weil ich es einfach schon hundertmal gemacht mhm. habe und ich, war, ich es ist wie so eine, wie so eine Spule. Ne? Mhm. Ich erkläre, pass mal auf, hier so und mhm. so und so und so und so. Wenn du Fragen hast, sag Bescheid. Ähm, aber ich gehe einfach einmal durch mhm. und dann die meisten wissen aber schon, worauf sie sich einlassen, okay. weil sie jetzt halt schon alle Dokumente lesen mussten, ja, ne? ja, klar. alle FAQs durcharbeiten, weil die ja. FAQ-Sachen, die beantworte ich nicht nochmal, ne? also das ist, steht ja. halt im FAQ.
0: Wobei das ist interessant, äh, du hast ja einen sehr
1: eigenen,
0: äh, ja ich sag mal Salesprozess, ne? deine Kunden müssen sich bei dir bewerben.
1: Ja, das ist richtig, ja, genau, also man muss sich bei mir bewerben, weil wir, ähm, die letzten paar Jahre so viele <lacht> Arschlochkunden hatten, okay. dass äh, wir gesagt haben, das müssen wir irgendwie aussortieren. Das okay. geht, geht nicht mehr so weiter, da habe ich keine Lust drauf. Das ist nur Zeit und Ärger und mhm. das möchte ich nicht mehr. Okay. Genau, und deswegen haben wir es einfach so gemacht, du gehst halt auf unsere Webseite und dann kannst du halt dann sagen, hey, pass auf, ja. ähm, also ich möchte gerne, dass ihr mich kontaktiert mit Angebot und mhm. etc. pp. Und dann gucke ich mir halt an, ähm, was derjenige halt in unserem Leitfaden über Google ähm, Forms halt mhm. da einträgt. Okay. Und äh, am Ende steht da zum Beispiel auch so, woher man uns gehört, also woher mhm. man uns kennt. Entweder da kommen dann so Sachen wie Podcast oder das Schönste ist halt, man kennt euch. Punkt. Und okay. Das finde ich am allerschönsten. Ja, das ist natürlich sehr cool. Und dann, äh, wenn du nicht alles falsch machst, ja. <lacht> telefoniere ich mit dir. Okay. Aber es ist sehr selten, dass ich sage, so mit dem nicht. Ja. Ich höre mir das eigentlich immer an ja. und dann entscheide ich, ob die Chemie stimmt. Ja. Weil wenn sie nicht ja. stimmt, dann bringt das auch für ja. dich dann nicht. So. Klar. Weil äh, wir, halt, wir hatten jetzt leider, mussten wir einen Kunden gehen lassen, weil äh, wir jetzt in den ersten drei Monaten gemerkt haben, so... Unser Mädel ist nicht happy, er ist nicht hundertprozentig happy, das funktioniert so nicht. Da sind wir auch dann ganz ehrlich und sagen, pass mal auf, mhm. so sieht's aus, wir müssen uns leider trennen. Mhm. Aber wir können dir natürlich auch anbieten, jetzt jetzt vielleicht irgendwie im Urlaub dir zu helfen oder so. ne? Ja. Und äh, ja, wir wollen eigentlich nur das Beste für alle und das ist natürlich auch blöd, wenn man sich überlegt, da geht schon echt fett Geld bei rum. Ne? Na klar, na klar, Aber ich weiß halt, mein Mädel, die rastet mir irgendwann aus. Ja. Ja. Und äh, der Händler ist auch nicht glücklich, ja,
0: ne? Ja, das stimmt.
1: Also nicht, weil sie einen Job macht, mhm. sondern weil er einfach andere Vorstellungen hat. Mhm. Und äh, ja, aber das ist halt wichtig, mit Leuten ja. zusammenzuarbeiten, mit denen du, weil das können wir in der Selbstständigkeit halt selber bestimmen.
0: Ja. Oh ja, das ist ein interessanter Punkt. Das ist, denn, wo ich auch immer wieder Diskussionen habe, auch mit anderen Freiberuflern, Selbstständigen, ähm, wo ich auch sage, weißt du? Ähm, ich sortiere mir meine, meine Kunden dahingehend auch aus. Ja. Ja. Ich habe ich habe genug erlebt als travel Shooter, mit Menschen in meiner Branche meiner Szene zusammengearbeitet, wo ich denke so oje, oh oje, oh oje, oh oje, oh ne? aus welcher hm. Kinderstube kommen die teilweise und ähm, habe dann irgendwann aber auch für mich entschieden so ne weißt du ich muss das nicht haben Nee. ja ich muss das nicht haben also ich weiß nicht wo ich halt den Satz mal aufgeschnappt habe so ne ähm, ich glaube, das sogar sogar meine Kollegen aus Amerika kam so dieses ja, arschlochfeue Zone.
1: Ja, genau das. Ja?
0: Genau das. Und das, das wobei, aber das ist, gerade wenn du schon lange selbstständig bist ja, und dich einfach auch manchmal aufgrund von Umgebungsfaktoren auch mal verbiegen musst, dass du sagst, ah, gut, komm, dann nehmen wir den Auftrag an, der Kunde ist jetzt nicht so dolle,
1: mm. ja,
0: aber so what. Ja, dann ja. machen wir jetzt mal die drei Monate mitnehmen und dann wissen wir, was auch gut ja? Ja. Wenn, du, wenn du einfach solche Phasen auch mal miterlebt hast. Und dann ist das schwer, äh, Nein zu sagen.
1: Auf ja? jeden Fall.
0: Und ich möchte gar nicht wissen, also ich habe ja den großen großen glücklichen Zufall, dass ich das ja alles ins Internet ausgelagert habe, ja, dass ich ja quasi die meisten Kunden gar nicht sehe, denen ich Nein <lacht> sage. Ja, ja, ja weil ja. die einfach gar nicht über die Hürden drüber kommen und die Eingangstour für die Anfrage finden. <lacht> ähm, ja. ja, das ist deswegen. Ähm, ich kann das sehr gut verstehen, aber das ist halt schwer, weil du sagst Nein zu Umsatz. Richtig. Das ja. ist
1: super schwierig, das zu rechtfertigen. Ja. Aber ich glaube, mir fällt es leichter, weil ich einfach auf, weil ich beide Seiten gut nachvollziehen ja. kann. Als ich äh, 23 war, wurde ich halt ständig beleidigt per Skype okay. von dem Kunden. Das habe ich dann meinem Teamleiter gemeldet und mhm. dann wurde mir gesagt: Nadine, der bringt 2.000 Euro, suck it up. So, ne? Okay. Es ist einfach da, ja. zieh es einfach durch, whatever, okay, ne? Ja. Und und dann habe ich, hab ich wirklich gedacht, so in mir brodelte es, dann habe ich gesagt, mhm. so, du, du wirst die Scheffeln, die du nie hattest. <lacht> Und so mache ich das auch. Ich bin mhm. wie so eine Tigermama. Wenn du mhm. irgendwem irgendwie ankratzt, dann hast du ein echtes Problem. Okay. Und ich glaube, deswegen äh, sind auch alle so zufrieden bei uns im Team, weil die halt mhm. wissen, die hängen da nicht. Mhm. Ne? Also die, wir, wir, sie bezahlen uns ja quasi ja. Ähm, dafür, dass wir sie schützen. Ja, ja und ähm, in vielen Agenturen das ist es einfach so, dass die dann sagen, ja, ähm, keine Ahnung, mach einfach, der glaube, Kunde ja, ist dein Problem, ja, wir rechnen ab. Ja, ja. Und so ist es halt bei uns echt nicht. <lacht> und wir, ähm, ich nehme ja auch nur Geld für Dinge, die ich den Mädels selber beigebracht habe. Ja, ja, ne? klar. Also es ist super selten, dass ich dann sage: Pass mal auf, hier, du ähm, sagen kannst äh, Französisch oder Spanisch mhm. oder so. Und ich möchte, dass du diese Sache, dass du das und das übersetzt Das ist halt eine ganz andere Sache. Das fällt ja. gar nicht unter meinen Bereich. Ja. Und ähm, das fand ich halt auch immer ganz, ganz crucial, wichtig, mhm. dass man nicht immer, ähm, also vor allem mein, mein, mit meinem Background, Leute so aus, aussaugt.
0: Ja. Und dann
1: einfach sagt so, ja, aber dafür nehme ich jetzt so und so viel mhm. Geld. Ja. Joa.
0: <lacht> also, ja, das ist, ich habe das bei mir ähnlich. Vielleicht auch in einer etwas anderen, im anderen, anderen Motivationskontext. Bei mir ist ja so, ich sag mal gerade, so freiberufliche Ingenieure sind oftmals Fachexperten in ihrem Bereich. Mhm. Aber. Marketing, Vertrieb nach außen darstellen, Preise verhandeln, Aufträge an Land ziehen. Die wenigsten haben da wirklich Bock drauf. Genau, ja. Die ja, wir haben wirklich, also die wenigsten. Und äh, ich liefere Ihnen okay, ich liefere Ihnen quasi das das, den fertigen, perfekten Auftrag richtig. an den Tisch. ja, genau. Ja, mit dem perfekt vorgecasteten Kunden, der definitiv auch vom Mindset her passt. Richtig. Weil... Ja, äh, bei mir ist es, hat es auch noch einen wirtschaftlichen Grund. Das also ist jetzt nicht nur diese Geschichte. Bei mir hat es nur einfach einen wirtschaftlichen Grund. Ich habe gelernt, dass ein gewisser Kundentyp sonst auch meine Prozesse struppelig machen würde.
1: Yeah, und yeah. damit
0: funktioniert die Dienstleistung nicht mehr und damit wird sie unwirtschaftlich. Yeah. Ja, das heißt,
1: genau, diesen genau.
0: Kundentyp von vornherein rauszuhalten, ist für mich ein wesentliches Element, um
1: geschäftlich erfolgreich zu sein. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint, ne? Nee. sondern das ist wirklich, das passt einfach dann nicht. Wir haben ja. halt standardisierte Services, ja. die funktionieren so wie sie funktionieren, wie ein Uhrwerk, Punkt. Ja. Und entweder you take it or you leave it. Genau. Also, es gibt einfach nur diese beiden Möglichkeiten. Ja. Ja. Und ähm, das muss man natürlich auch immer dann ganz, ganz sachte, <lacht> also wenn das dann dazu kommt, das ist sehr sehr selten. Normalerweise ist es halt wirklich so, dass äh, Michaela und ich, wir mhm. hören das an, und äh, gucken dann, ob das passt. Und dann machen wir es immer so: wir legen auf, und rufe ich mhm. sofort Michaela an, sagt sie ja, mm, mm, mm. oder jo, ja. machen wir. Ja. Und das, mir ist auch ganz wichtig, was sie auch dazu sagt, okay. weil sie im Endeffekt den Kunden betreut. Ne? Ja, klar. Weil ich ja nur, nur äh, diejenige bin, die halt den Kontakt hergestellt mhm. hat. Und alles andere läuft ja hinten weg. Und wenn uns meine Michaela sagt dann so: ich habe da keinen Bock mehr drauf. Da ist sie unglücklich
0: ja, 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 und klar. dann
1: stehe ich da wieder und dann heißt es so, Nadine, mach's selber. Ja. Und das ist dann echt nicht gut. Äh,
0: das willst du wieder Das nicht. will
1: ich nicht. <lacht> also muss ich die Leute dann leider ja. abweisen. Ja, ja, klar. Ja, genau. So, das ist jetzt hier die Altstadt, das ist ja, sehr ich, alt.
0: Ja, ich gucke auch gerade schon diese... Die ich, schon, ich war schon ein paar Mal in Düsseldorf, aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier diese künstlerischen Darstellungen. Witzig. Ja, dann lass <lacht> uns mal hier Sachen. durch die Altstadt weiter bummeln. Genau. Ja, also,
1: so schaut's aus. Ich arbeite hier auch immer oft mit einer Freundin okay. in einem Café. Ah. Die hat sich auch gerade selbstständig ja, gemacht. Ja. So ein bisschen moraler Support, ne? <lacht> ja, ja, ja. Und äh, das macht auch immer ganz, ganz Spaß und so. Ja. Das bringt mich zu einem Punkt,
0: den ich auch immer wieder erlebe, gerade in dem, was wir machen. Ich meine, auch wenn wir Teile gleich haben, Teile anders haben. Diese, aber im Ende ist es ein ist es digitaler Business. Yeah. Online-Business. Ähm, ich merke immer, wie furchtbar schwer ist, das zu ver vermitteln, zu erklären, was wir tun.
1: Yeah. Ja. Mhm. Es ist
0: so... Es ist sau schwer. Ja, ich, ich, also mittlerweile weitestgehend habe ich es auch aufgegeben, muss ich gestehen. Wenn mhm. mich jemand fragt, ja, was machst du? Aber ja, äh, ich sage einfach nur, ja, ich bin Geschäftsführer von einem Ingenieurbüro.
1: Ja, so, genau. Schublade
0: auf, Schublade zu, alles Fertig. gut. Ja, ja. Genau. Aber... Sobald du irgendwie ankommst mit, ja, ich bin da irgendwie mit online und so mit digital und, ja, äh, du merkst ja auch schon, allein schon Fachbegriffe, ja? Ja. Äh, es ist manchmal furchtbar schwierig, erlebe ich jetzt persönlich so, subjektiv, sowas zu kommunizieren. Ähm, ich weiß nicht, wie ist da deine Erfahrung?
1: Um, eigentlich, also, ja, ich versuche das eigentlich nicht wirklich so ins Detail zu gehen, mhm. weil es halt wirklich gar keinen Sinn macht. Mhm. Wenn ich angeben will, mache ich's. <lacht> ja, das ist gut. Ja, wenn ich irgendwie sage, so, you shut up, ja, ne? ja, <lacht> I'll show you. Aber das passiert sehr selten. Okay. Ansonsten gibt es halt bei mir die Methode, also wenn meine Großeltern wieder vor mir sitzen mit ganz großen Augen, dann sage ich, ja. pass mal auf, Oma. Also, da ist so ein Raum und da sitzen 13 Mädels. Ja. Und dann kommt so ein Kunde und der gibt mir so einen Stapel an Briefen. Ja. Und dann verteile ich die Briefe. Ja. Und für jeden Brief... Muss der Kunde bezahlen und jede dieser Mädels ja, kriegt halt einen Euro ja. für den Brief. Ja. Und dann, ach so! <lacht> ja, ja okay, aber klar, das klar. ist halt schon echt sau, sau weit davon weg, ja, was ja, ich ja. mache. Ne? <lacht> aber es ist eine, ja, ja. eine Möglichkeit.
0: Ein Bild, was sie dann bekommen. Ja, ja. Ja. ja.
1: Genau. Ja, ich
0: vergleiche ich es manchmal so ein bisschen äh, mit dem Architekten, der Job. Ja. Ne? Also, wenn du irgendwie ein Haus bauen willst, ja, dann gehst du ja auch erstmal zum Architekt.
1: Und äh, der.
0: Der geht halt hin und klärt mal deine Wünsche und deine Anforderungen. Ja. Und wenn das alles klar ist, dann schreibt das alles zusammen und das Dokument nennt sich Bauantrag. Genau. Hängt da auch ein bisschen schräg das Bild, aber ist im Grunde sehr ähnlich. Und das ist im Grunde das, wo, wo ich auch sage: Das ist so das, was wir tun. Wir tun das nur eben halt alles um, über das Internet. Ja. Und dann, dann geht es manchmal, ja, dann geht es manchmal äh, schon besser mit dem Erklären. Aber ich, ich, <lacht> <lacht> ich merke das, aber, aber selbst im unternehmerischen Szene merke ich das auch. Ne? Also wenn Leute sich so unterhalten mit mir und so, ja, was machst du denn so? Ich so, ja, ich mache da so Online-Business. Die kommen immer auf diese, ja, ich verkaufe jetzt Online-Kurse. Ja, yeah,
1: ja, yeah, genau. Mal, ne? mm -hmm. Dass es
0: da irgendwie noch mehr gibt, noch was anderes. Yeah. Äh, yeah. Ich hatte einmal die Situation, ach, das ist schon Jahre her, weil ich war wirtschaftsunion in Köln, Weihnachtsfeier, die hatten da so, ein, so eine Partybahn in Köln äh, organisiert und äh, bin da hinten und traf dann einen alten Bekannten von Junioren wieder, mit dem ich früher mal ein paar Projekte zusammen gemacht habe. Und er so, wie geht's und hin und her und ja, auch kurz auch ein Kölsch. Und ich hole mal einen Kölsch und deine Freundin war gerade mit dabei. Ist er los, hat für uns drei in Kölsch geholt. Ich stand mit ihr jetzt gerade da so. Mhm. Ich kannte sie jetzt nicht. Ja. Ja, ich guckte sie so an, so. sie so, ja, was machst du denn? Ja, also ich meine, <lacht> ihr war schon klar, dass das ein Unternehmerweihnachtsfeier ist, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich irgendwas sage. Ja. ja ähm, und also ich stand da gerade und so, oh, ich habe hab jetzt eigentlich so, so keine Bock. Ich, ich habe so ja. keinen Bock, irgendwie auch noch anzufangen und irgendwas zu erklären. Und dann sagte ich ja. zu ihr so, ich bin Drogendealer. <lacht> ich hatte zu der Zeit auch so Haare, ne? Ja. ja so schulterlang gerade. Und, <lacht> <lacht> und sie guckt mich so an und ich so, hm. Ich so, dann ja. guckt sie mich noch mal an. Ich denke so, der Gesichtsausdruck ist falsch. <lacht> ja. Und ich so, und was machst du? Ja, ich bin Steuerfahnderin beim Finanzamt Köln-West und ich so, oh, wir müssen reden, wir müssen, ich bin Online-Unternehmer, Ja, jetzt erkläre ich dir das mal. Und das war ein spannendes Gespräch mit ihr, weil sie erklärte nämlich, sobald du beim Finanzamt äh, eine Unternehmensgründung angibst, mhm. checken die erstmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Ach, echt? Und die kennen sich gut mit Online-Unternehmertum aus. Oh. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, weil Kann die ich? müssen nämlich, also egal ob jetzt na, äh, Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft, du musst ja hin, Finanzamt, ja. Steuernummer für deinen Betrieb. Also, dann läuft da der ganz normale Prozess beim Finanzamt, kriegst ja dann diese schönen Fragebogen und so. Und äh, innerhalb dessen recherchieren die auch so ein bisschen hinter dir her, weil die wollen wissen, ist das, das sauber? Da? Ja. ja, Oder ist das so ein bisschen. Shady. Shady. Shady, ja. ja. So, das heißt, sie kennen sich schon so ein bisschen aus mit der Online-Szene.
1: Also, die in Köln vielleicht?
0: Weiß ich nicht. Wie jetzt? <lacht> Ja, ne?
1: also, es ja, kommt da wirklich an, drauf an. Ich habe einen ganz tollen, ganz tollen Finanzbeamten. Okay. <lacht> also, falls ihr das hier hört, äh, er ist wirklich super nett und äh, sehr verständnisvoll. Versteht, versteht natürlich irgendwie mhm. nicht ganz genau, was ich da tue, aber ist auch in meinem Alter. Mhm. Also, irgendwann wird der Groschen fallen.
0: <lacht> ja. Ja, gut, in die Tiefe kommt auch nicht. Aber das ist, ich weiß jetzt, also sie ist jetzt nicht äh, Steuer.
1: Nee, nee, ich weiß, es du meinst. Ne, also es ja, ist jetzt verstanden. nicht wie bei
0: uns jetzt. Ne? Ja. Du hast eine irgendwie Frage ans Finanzamt, oder deine, deine Steuerbeamte, de, 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 Finan Finanzbeamter an. <lacht> ähm, ja. Die netten Leute, die da ja auch noch anrufen lassen. Ne? Kleiner ja. Tipp, man darf die anrufen. Die sind auch nett am Telefon. Ja, wenn man eine Frage hat.
1: Ne? Moment, das Beste ist dann, ich rufe an und dann mhm. kommt es, ja, Sie so werden weiterfunden. Alles klar. Ne? Mhm. Dann kommt es so, leider sind wir gerade nicht so verfügbar. Bitte rufen zu einem späteren Zeitpunkt an. <lacht> okay. Aufgelegt. Ja, ja. Und ich so... Hey. <lacht> Toll! Super!
0: Ja, aber ich habe meistens immer ganz positive Erfahrungen gehabt, wenn ich mit denen telefoniert habe, beziehungsweise offenbar über meinen Steuerberater. Ich ja. Okay. gar nicht so wahnsinnig viel mit denen telefoniert. Ja, nee, aber sie ist ja Fahnderin. Ja, ja. Oh Gott. Sie ist ja eigentlich, so. Sie, das wusste ich auch nicht, also anscheinend kriegen die Steuerfahnder bei Unternehmensanmeldungen das erstmal vor die Nase gelegt Aha. und dann machen die ihren Job.
1: Wow, crazy.
0: Ja, wusste ich auch nicht. Das also ich bin schon durch Steuerfahnder mit meinen ganzen sieben Unternehmen, die ich gegründet habe.
1: ja. Yeah. ja. Na, ja. die, die machen auch nur ihren Job, ne? Also, ja, ja, natürlich. Ja, oder Wirtschaftsprüfer und all sowas. Das ja. ist halt, ja. Aber
0: es ist schon so. Also auch diese, diese Form des Unternehmertums. Ja, es ist. Äh, es ist, wenn du es nicht selber betreibst. Wo
1: sind wir denn hier? Was ist denn das? Für ja, wo sind wir denn hier?
0: Spannende. Gehen Sie denn in die Richtung? Ja, am Rhein auf jeden Fall. Irgendwo ja. in Düsseldorf.
1: Irgendwo in Düsseldorf, ja. <lacht>
0: genau. Ähm, äh,
1: wenn, es, du nicht,
0: wenn du nicht selber in diesem Online-Business drin bist, egal in welcher Szene, ne, auf, ja. ne, digitale Nomaden mhm. oder
1: <lacht> Fahrräder, Fahrräder, oh, ja, ach, das ist
0: wie in Köln hier, ja. äh, wenn du nicht schnell vom Fahrradweg runter bist, dann hast du ein Problem. Ja, ähm, bist
1: das Fahrrad, ja, <lacht>
0: okay. Ähm, ja, und egal in welcher, welcher Bubble im Online-Business, ne, digitale Nomaden, Online-Kurse, werde schnell reich, whatever, ist ja. auch egal, welche Bubble. Wenn du nicht in irgendeiner Weise dort unterwegs bist, sondern du aus dem klassischen Unternehmertum kommst, ne? so ja. mit Stein und Schilder aus einer Tür mhm. von deiner Firma und so weiter, dann merke ich doch immer wieder auch diese... Dieses, wie schwer das ist für Leute das nachzuvollziehen weil es ist alles virtuell es ist ja nichts zum Anpassen nichts ja, nee, nichts ja. ja ich habe ja ich habe ja fast drei Jahre lang mein Business komplett virtuell das einzige was ich hatte war eine Postadresse für das Finanzamt ja. damit die wissen wo sie ihre Post hinschicken
1: sollen ähnlich ist es bei mir ja. jetzt gerade auch
0: <lacht> so, im Moment habe ich jetzt mal wieder ein anderes Setting weil ich ein paar Sachen in ne, Videostudio kannst du so virtuell so ein bisschen Schil. schwierig schwierig ja, ja. ja.
1: Ähm,
0: aber ich brauche es nicht ich habe es einfach nur ja ähm, da wird es wieder ein bisschen greifbarer für die Leute, ja. Und das, das ist quasi alles, da in dieser Online-Welt, ja. steht. Ja. Und das ist noch
1: äh, so in den Kinderschuhen.
0: Jo ja, das ist wahnsinnig viel noch. Das ist hin. aber
1: auch gut für uns, ne? Ja, ja
0: klar.
1: <lacht> <Das> <lacht> Weil stimmt, wir sind ja. alle der wenigen Ersten, die damit rumspielen.
0: Ja ja. Ja. Äh, ja und das ist wieder interessant. Wir sind, also meine Sicht, wir sind so die erste, zweite Generation, die da jetzt sich mit rum beschäftigt hier in Deutschland. Yeah. Ja, wenn man sich mal mit den amerikanischen Kollegen austauscht. Die sind ja schon seit 25 Jahren im Online-Business. So Jeff Walker zum Beispiel. Ja. 25 Jahre macht er sein Online-Business. Krass. Ja, denkst du. Hm, okay. Ja, vor 25 Jahren hatten wir hier noch... Telefax? Nee. Ja, ja, irgendwie. Keine ja, Ahnung. Also das ist also, wenn man sieht, das ist schon...
1: Ich weiß es gar nicht, da war ich gerade eins. Also,
0: okay, ja, okay. weiß ich gar nicht. Ja, also das ist schon, du merkst. Da ich im Austausch mit den amerikanischen Kollegen oft stehe, diesen krassen Unterschied, wie weit wir hinter denen noch her sind. Ja. ja? Und dann erlebst du aber wiederum diese Diskrepanz, wie weit vorneweg wir sind im Vergleich zum Rest. Ja, ja. Des ja. Unternehmertums. Wir sind jetzt nur im Unternehmertum, ja, ja, genau. wir sind noch gar nicht bei der Gesellschaft. Und äh, auf der anderen Seite, ich finde es total spannend, es macht wahnsinnig viel Spaß, man kann sich theoretisch ausprobieren.
1: Äh, mhm. Ja. Ich kann aber auch verstehen, wie unglaublich ähm, einschüchtern, das ist, ja. wenn man sich überlegt, so krass, okay, also, eine Webseite, I get it, so, okay. Mhm, ja, okay ja, ja. Dann äh, ein Impresso, mhm. AGBs, aha. Datenschutz, mhm. <lacht> DSGVO, oh, ja, das ist ja. hm. Jetzt, jetzt, sich selbstständig zu machen, ist halt nicht ohne, aber es ist halt möglich. Ne?
0: Aber es hat sich was verändert. Also, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2005, war so unisono also von allen Seiten. Ne? Mhm. Ich habe ja auch schon vorher mit Selbstständigkeit und ich habe ja auf diesen ganzen Gründerseminaren an der Uni her, wo du mit nicht selbstständigen Gründertrainern
1: ja, Selbstständigkeit.
0: Ja. Sehr schön. Das so, ne? ist auch so, yay. Yeah. <lacht> und ähm, diese, damals gab es nur ein, eigentlich gab es nur eine Version. Du machst dich selbstständig, Aha. stellst Mitarbeiter ein und wirst groß.
1: Ja, genau. Gibt nur ja? Die. Aber so, es du gründest halt ein anderen. Unternehmen
0: und baust es auf. Ja. Ähm, und dieser Plot hat sich verändert. Ja, wir haben heute die Situation, ich meine, wir beiden sind ja Prototypen, im Grunde Solo-Unternehmer mit einem Netzwerk von ja. freien Mitarbeitern. Genau. Ja, so, was du rauf genau. und runter skalieren kannst. Richtig, ja. ja und ich, ich habe auch bei mir damals schon die Situation gehabt, ich habe das ja alles hinter mir mit den 15 Angestellten und Mitgesellschaften und alles. Ich habe auf diese ganze Nummer überhaupt keinen Bock mehr.
1: Ja, ich hätte ja. es auch nie. Ich habe es nie gemacht, aber ja. ich kann mir das nur sehr stressig vorstellen. Ja.
0: Und diese, diese, es gab zu der damaligen Zeit keine Alternative. Ja. Also es gab mit Sicherheit eine Alternative, aber sie wurde einem nicht zugetragen. zugetragen Beziehungsweise auch mit ne, halbwegs intensiver Recherche bist du nicht so von selber aufgestoßen. Ja. Und das ist etwas, was heute mit Sicherheit anders ist. Ähm, diese Situation, dass du halt, du brauchst im Grunde kein Geld. Ja. ja. Also bei mir war es damals so, okay, ja, jetzt mache ich mein Ingenieurbüro auf, okay, ja, jetzt brauche ich erstmal ein Büro, mhm. ah, das kostet aber 600 Euro ja. kalt im Monat, ja? ah, jetzt muss ich einen Angestellten dazu holen, oh, der kostet ja 70.000, 80. 80.000 Euro im Jahr ja, ja. Ja. und wenn ich keine auftrage, kostet er immer noch 70.000, 80. 80.000 Euro im Jahr. Also Es ist so, ja. heute kannst du halt ganz anders so ein Geschäft gestalten und auch andere Geschäftsmodelle. Fahren. Ja, Punkt, ja, und das ist, glaube ich, etwas, also Leute wie du und ich, wir können, weil wir es tun oder wir da unterwegs sind, wir können das lesen, wir können das sehen, du kannst es, also im Grunde, ist es ist wie eine, wie, wie, ähm, wie soll ich sagen, wir hm. haben irgendwie so eine Art siebten Sinn, dass man sowas erkennt. Ja ja. ja wenn du mir erzählst, was du machst, sehe ich habe ich ein Bild vor Augen. Ja. Es ist aber nicht so, dass wie es vielleicht vor 20 Jahren wäre, so nach Ich komme jetzt bei dir in die Agentur und dann ist der da Empfangskomitee Komitee und hier ist ein schicker Meetingraum und da ist noch ja. ein, ne, und eine Beispiele von Kundenpostern an der Wand und sonst was immer. Ja. Ähm, weil wir das alles nicht mehr haben. Ja. ja wir haben das alles im Netz. Es ist alles in irgendeiner Form da, aber eben anders. Und diese ja, dieser siebte Sinn, sowas lesen zu können, das ist etwas, was natürlich
1: vielen noch fehlt.
0: Ja, woher sollen sie es auch
1: haben. Ja, genau. Naja. Ja. Es ist auch, ich finde es mega, mega spannend. Ja. das ist also Ich hoffe auch, dass das mehr so kommt. Mhm. Ich habe halt schon immer so einen, äh, so einen Sinn für Dinge gehabt, die noch kommen, Gott sei Dank. Mhm. Vor zwei Jahren wusste ich, dass das wird hier die Zukunft. Und ich okay. bin mir auch bewusst, also ich bin mir sicher, dass das halt äh, noch mehr die Zukunft, also also jetzt so langsam verstehen Steuerberater und so, mhm. dass das echt kein Humbug ist. Ne? Mhm. Das ist halt echt jetzt hier. Ja. Und ähm, das ja, wird halt immer, es muss halt, es geht halt in die Richtung. Ja. ja. Genau wie mit der Plastikvermeidung. So. Ja. Und es geht halt immer weiter ja. Ja. in die Richtung.
0: Ja, ja gut, ich meine, jetzt, jetzt setzen sich ja langsam auch in Anführungsstrichen die seriöseren Geschäftsmodelle durch. Naja, klar. Ja klar. Also genau. die anderen waren auch schon jetzt nicht illegal, aber das ja, war naja. so ein bisschen ja, diese schnell reich szene wenn man da so mal oder online Kurs-Szene, also alle legal und alle okay und alle super. Aber ich kam da drauf nie so richtig zurecht. Also nicht das war auch nicht. Na, und dieses, ich liefere eine Dienstleistung, ja, ich helfe einem Kunden weiter, der, der Kunde ist dann am Ende glücklich, hat sein Problem gelöst. Ich
1: glaube, man muss einfach viel mehr jetzt out of the box denken. Mhm. Also wenn du halt einen Beruf gelernt hast, zum Beispiel du bist Architekt, mhm. gibt's ja auch, ähm, dann gibt es ja auch Leute, die halt diese Zeichnungen vorbereiten mhm. und so. ne. Und das kann man ja auch outsourcen ja. und dann sagen, ich bin nur hier der Vertrieb, ich gebe das weiter an meine Leute. Genauso ja. wie ich gesagt habe, ich muss mir jetzt hier nicht was komplett Neues ja. ausdenken. Ich kann das, was ich kann. Ja. Klar, ist auch schwierig bei einer Krankenpflegerin. Mhm. Klar, natürlich. Ja. Aber was weißt du denn, was die anderen nicht wissen? Du weißt zum Beispiel, welche Medika also welche, welches Equipment halt besser ja. funktioniert. Ne? Du kannst halt auch Leute, äh, wenn du jetzt äh, 20 Jahre lang Krankenpflegerin gewesen mhm. bist, du kannst halt Leute darin schulen, was man mhm. halt besser machen kann. Und, so, ne? ja. und das, äh, ich glaube, da muss man einfach mal einen Schritt weitergehen. Man kann so gut wie alles online machen. Man muss es halt nur richtig verkaufen und richtig positionieren. Ja. Und ja, <lacht> der Keller wird da ausge...
0: Ja, Smiles wird rausgeholt.
1: <lacht> sehr schön. Ja. ja, wir sind jetzt hier gerade in der Altstadt, hier ja. bei den ganzen
0: Kürzer.
1: Und das ist der Elf neben uns. <lacht> ja.
0: Genau, wir schlendern hier gerade ein bisschen rum. Genau. Aber wo wir beim Thema Zukunft sind, das interessiert mich schon sehr. Wir kommen ja so aus zwei verschiedenen Generationen, ne? Ja. Ähm, und ich erlebe ja so meine Generation und äh, wie die überhaupt ja so mit dem Thema Digitalisierung, äh, digitale Wirtschaft, Veränderung der Arbeit und so weiter umgehen und du erlebst das ja in deiner Generation. Was glaubst du, wo wird sich das in Zukunft hin entwickeln hier in, in diesem Land, in dieser Gesellschaft?
1: Hm. Also ich glaube, es werden alle erstmal richtig schön auf die Schnauze fallen. Okay weil sie einfach das nicht kommen sehen, mit äh, also wie wichtig wirklich, Digitalisierung ist. Ja. Auch äh, jetzt auch von der Politik her, dass man das einfach völlig ignoriert. Ja. Und ähm, es, ich kann mir vorstellen, dass viele junge Leute einfach sagen, so ich gehe jetzt, weil ja. warum soll ich denn hier in Deutschland so viel Geld bezahlen? Mhm. Für was, ne, wenn ich doch eigentlich alles online machen kann? Das ist genau mhm. wie bei mir, dass ich einfach Gewerbesteuer in Krebe zahlen muss, obwohl ich da zero von habe, so im Prinzip. Mhm. ne aber ich bleibe halt hier, weil ja. ich hier bleiben will. So. Ja. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viele junge, intelligente Menschen sagen, das mache ich halt nicht mit. Ich bin halt Weltbürger, auch mhm. nicht hier in Deutschland. Mhm. Ähm, aber ich ähm, habe jetzt noch nicht so wirklich den Weibblick, wie das jetzt genau aussehen wird. Mhm. Ne? Das kann ich dir jetzt irgendwie nicht so, <lacht> kann ich mir nicht so gut vorstellen. Mhm. Aber ich weiß, dass es viel, äh, das ist, ich kann mir auf jeden Fall ich weiß ja jetzt halt auch aus meiner Szene und so, aus den Menschen, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mhm. dass viele einfach gehen. Ja. Und keinen Bock mehr haben, hier Steuern zu zahlen. Okay, Kann ich nachvollziehen. Ja. Jedem das Seine. Und du? <lacht>
0: ähm, ja, es ist äh, es ist eine interessante Frage, mit der sich so beschäftigen. Will. Also die, Ich sehe die, die, die gleichen Probleme. Mhm. Ja, Also ich sehe halt einfach, dass alles halt auf die klassische industrielle Gesellschaft ausgerichtet ist. Yeah. Ja. Ähm, also von A bis Z. Ne? Von
1: da? Ja, Gut. da. <lacht>
0: <Gut>. <lacht> okay. Ähm. Du hast es gleich geschafft, dass ich komplett verwirrt bin und ist Google nicht Maps schlimm. aufmachen müsste, um ist nicht zu wissen, ich, wo ich hin muss. Ich,
1: ich weiß ja, wo du zu deinem Termin hinfährst ja, ja, ja. und deswegen gehen wir in eine Richtung, die richtig ah, ja. ist. Also ja, ja, wir ja. gehen jetzt nicht wieder zurück. Okay. So. <lacht> um,
0: also wir haben, aus also, also meiner Sicht haben wir mehrere Sachen, die sich überlappen und ineinander greifen. Das eine ist, ähm, ich habe ein sehr interessantes Gespräch mal, ich weiß nicht, im ein Jahr, lass es ein Jahr, anderthalb Jahre her sein, mit einem Historiker gehabt. Okay. Ja, und Historiker gucken ja auf ganz andere Zeiträume. Ja, ja, natürlich. Und der sagte halt so: Ja, aus Sicht eines Historikers war der Beginn des industriellen Zeitalters Kolumbus.
1: <lacht> ich weiß. Alles ja, ich ich gehört. Hört, ja. ne?
0: Und das Ende eben der Mauerfall. Mauerfall weil durch ja. die Informationstechnologie die Mauer gefallen ist und nicht durch Krieg. Das heißt, wir leben ja schon, wenn man das sich berücksichtigt, fast 30 Jahre im in in, 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 in digitalen Zeitalter. Die Zeit ist durch. Ja. Die Schwierigkeit, das hat keiner mitbekommen.
1: Tja. Also, also, oder
0: wenige. Ja, ja, ne? Ich will ja also. nicht sagen, dass keiner kann, aber wenige. Genau. Ja? Und das führt halt dazu, aus meiner Sicht, dass es auch so schwierig ist. Selbst ich kann gut verstehen, wenn wir. Ähm,
1: ich denke, ja.
0: Äh, wo lang? Sommer?
1: Ich glaube geradeaus. Ja,
0: okay, gut, alles gut. Hier, du hier war ich übrigens schon mal.
1: Ja, hier, ja, ist, hier äh, war ich schon mal. Längste, das äh, ja, längste Ding der Welt, Theke der Welt. Ja, ja, genau. ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. ganz ähm, wichtig.
0: Also ich kann das schon verstehen, wenn man jetzt nicht so wie du und ich in dieser Szene drin ist, dass das wahnsinnig schwer ist, nachzuvollziehen, was wir da so tun und treiben, warum wir Dinge so sind, wie ich sie war, sind und so heiß, ich ähm, auch die die Problematik ist das jetzt momentan die gestaltende Generation. Sprich, die, also wir haben ja, ist ja in der Politik, also Politik funktioniert ja relativ einfach. Ja, jede Generation ist irgendwann in einem Alter, in dem sie an die Macht kommt. Meistens ist das so mit 50 rum. Ja. Ähm, und die dann halt die Zukunft gestaltet. Das heißt, mein, ich bin jetzt quasi mit meinen 44 Jahren so auf dem Weg in diese Genera nächste Generation. Aber es gibt in, dieser, in meiner Generation wahnsinnig wenige die da schon Erfahrung haben, in meiner vorgegangenen Generation, die momentan da dran, dran ist und die momentan da geschaltet und baldte, gibt ja gar keinen.
1: Ja, ja.
0: Ja, und das wird wahnsinnig ist, ist wahnsinnig schwer, das dann zu vermitteln, dass wir ganz andere Bedürfnisse haben als Online-Unternehmen, als, als digitale Wirtschaft. Ja. ja das ganz andere, dass ganz andere Dinge wichtig sind.
1: Das habe ich, ja. halt, hab ich wirklich gesehen, als jeder äh, der... der die Krise in Zypern war, ja. wo die sich dann äh, aufgerappelt haben und da haben die gesagt, das fand ich ganz schön, dann wurde gesagt, ja, aber was ist denn mit dem Internet? Ja, ja, ja. da kann man doch auch Unternehmer, ja, das ist richtig, aber dafür brauchen wir erstmal schön gutes Internet, so, das war halt der ja der erste Punkt. Ja. Ne? Ja, ja. Wir brauchen so gutes Internet, dass die ganzen Unternehmer sagen, so oh, um Gottes Willen, wir müssen dahin. hin. Ja. Ne? Ja. Und dann haben die halt auch Steuervorteile und alles eingeführt ja. für, für solche Leute halt auch. Und ja, ja, klar. Das, das wird halt völlig ignoriert. Ja. Daher auch die Steuerflucht oft. Ich kann das nachvollziehen. Ich denke aber, da muss in Deutschland langsam mal nachziehen, weil das halt nicht immer so weitergeht. Genauso, wir hatten ja gerade auch über das Thema Scheinselbstständigkeit mhm, gesprochen, ja, ja, ja. dass es da auch Regelungen gibt, die einen dann nicht komplett aus der Bahn hauen. Genau. Ne? Weil man ja nichts Böses tut. Ja. Man tut ja nichts ja, Böses.
0: Ja, ja. Meine, das ist ja, wir hatten im Vorgespräch damit darüber gesprochen. Das ist ja ein Problem bei diesem Scheinselbstständigkeitsgesetz. Es greift halt eben für den Mindestlohn-Paketdienstausfahrer, genauso mhm. wie für den 100-Euro-Stundensatz freiberuflichen Ingenieur. Genau. Ja, und das ist halt total schräg. Ähm, ja. Das passt nicht. Ja? Nee. Ähm,
1: weil der kann schon auf sich aufpassen, glaube ich, wenn du 100 ja. Euro in der Stunde verdienst. Ja, so, ne? ja, das sollte er eigentlich. Ja eben. Und ja. Da, da, da müssen halt andere Gesetze her und das ist halt so schwierig, weil mhm. wir so ein kleines, ich habe das Gefühl, das so ein kleines Gewicht auf der Waage. <lacht> kein interessiert aber es macht halt schon es wiegt halt sehr viel so. ja. Im, im endeffekt ja.
0: auf der anderen seite eben halt was ich halt spannend finde und das ist jetzt auch thema zukunft die gestaltungs wir, wir sind jetzt wirklich in dieser situation wie damals beim umbruch in die industrielle gesellschaft wir können viel ausprobieren mhm. nicht alles wird funktionieren teile werden scheitern ja. dinge werden sich verändern aber in solchen Phasen der Geschichte gab es immer wahnsinnig viele Möglichkeiten, ähm, äh, Sachen zu machen. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht eigentlich auch die Zukunft der Gesellschaft am Ende des Tages abbildet, weil wir dadurch ja ganz anderes Arbeiten ermöglichen. Ja. ja Also, dass der Mensch an sich jemand ist, der jetzt nicht den ganzen Tag die Füße in der Sonne hochlegt, sondern gerne auch was tut. ja, ja Also, arbeiten. <lacht> ja, in, und am liebsten das, wo er sich gerne auch mit beschäftigt. Ja. Ist ja völlig klar. Ja. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit durch das, durch das Internet online und online und digitale Wirtschaft, dass Leute sich mit ihrer Berufung selbstständig machen können. Ja, ja. genau. Und im Grunde auch nichts, nichts Relevantes dafür brauchen. Was sie definitiv nicht brauchen, ist die momentane Bürokratie, die wir halt ja, da ja, haben. Unglaublich, ne? Ja, unglaublich, ja. ja. ich kann das gut verstehen. Ja,
1: ich, Warum viele in, auch aufgeben.
0: Ja, oder oder auch in meiner Generation. Ja, Wenn ich mir angucke, sehr häufig dann Mütter, äh, die ich ja in der Schule oder im Kindergarten spreche, äh, die dann irgendwie Teilzeit irgendwo in einem Job sind, den sie vielleicht mal gelernt haben oder vielleicht auch nicht gelernt haben, nur damit sie noch noch Geld dazu verdienen. Ja, und immer ja. du, aber eigentlich... Ist deine Leidenschaft doch gute Smoothies oder ja, ja. Ja, deine Leidenschaft ist Ernährung für Kinder oder basteln mit Kindern oder...
1: Aber da äh, brauchst du aber auch Sporn, mega, ja, oder... Du Du musst diesen Schweinehund aber auch überwinden und sagen, da setze ich mich jetzt wirklich hin, weil das, das unterschätzen, glaube ich, so Leute wie du und ich auch. Mhm. Wir haben einfach die Disziplin. Ne? Ja. Das ist, ja, ist logisch. Also ich gehe um drei Uhr ins Bett und dann gehe ich stehe ich um sieben Uhr wieder auf, weil ich muss weitermachen. Ich will ja. das machen. Ja. Und das sind halt so, so Drives, die kann man halt nicht nachahmen. Ne? Also wenn du halt da wenn du das nicht hast, dann machst ja. du es nicht. Du kannst es mhm. halt nicht nachahmen.
0: Ja, äh, finde ich. Meine ja, das, das ist mit Sicherheit ein, Wes ein wesentliches Puzzlestück, aber äh, allein auch schon überhaupt äh, sich vorstellen zu können, dass ich das machen kann. Ja. Ja, dass ich. Dass ich äh, du solltest schon was
1: auslösen so ein bisschen, ne? Ja. Ist möglich, ja, ist möglich.
0: Ich habe ich habe lustigerweise die gleiche Diskussion ansatzweise mit meiner Frau gehabt, ja, Date-Assistentin, gelernte Date-Assistentin, Date-Küchenleitung Uniklinik Köln die hat so viel Kompetenz ja. in dem Bereich und die hat früher am Gesundheitsamt nebenher noch Kochkurse für Kinder gegeben, ja, ja weil es schon, das war Anfang 2003 oder so war das, keine Ahnung, ähm, da hat sie äh, Kindern Kochen beigebracht, die hatte teilweise also Kinder, die haben noch nie, die waren 13 und haben noch nie, äh, ja. haben noch nie im Grunde äh, gekocht irgendwas ihr überhaupt eine Gurke oder eine Tomate in Hand habt. Oi. Ja, also das gibt es. So, und, das, und dieses Thema ja, Ernährung für Kinder ist definitiv ein Thema, was da ist. Ja, und wo es auch durchaus eine kaufkräftige äh, Zielgruppe gibt. Ja, wie viele wie viel Eltern machen sich Gedanken darüber, was kann ich dem Kind kochen, was gesund ist. Ja, ja. Ja, wie können wir das regeln in unserem stressigen Alltag, dass das Kochen zwar auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite jetzt aber auch nicht irgendwie drei Stunden dauern? Genau, genau. ja, all solche Sachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da ein extrem guter Markt ist. Ja, aber das heißt, da muss ich jetzt irgendwie
1: Zeit und einen Blog
0: aufmachen, eine Community aufbauen, Vertrauen aufbauen. Ich meine, das, was wir ja tun, ja. Und das wird sich dann auszahlen in zwei, drei, vier
1: Jahren. Ja, genau, es dauert. Es, es dauert lange. Das ja. ist
0: nicht zu unterschätzen. Also, es ist nicht.
1: Durchhaltevermögen, ne?
0: Ja, ja, ja. ja Leidensfähigkeit,
1: mhm. Durchhaltevermögen. Ja. Muss man alles haben ja. und immer wieder weitermachen und genau. daran glauben, genau. was man da
0: tut. Naja, ne? ja, ja, ja. und das war. Und ich glaube, da wird schon noch in Zukunft sich einiges entwickeln. Auf der anderen Seite natürlich dann auch. Ja, frage mich, wir da alle einmal gemeinsam auf die Schnauze fallen. Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Ich lebt das ja in anderen Ländern genauso. Ja, das ist, ja, das ist ja, Die ja. wenigsten sind ja darauf vorbereitet, was da auf uns zukommt.
1: Ja, denke ich auch. Da bin ich voll bei dir. Jo. Jo, jo,
0: jetzt haben wir einen schönen Rundgang gemacht durch Düsseldorf.
1: Es ist ziemlich warm. Es ist sau warm. Puh. Ja, ja. So. sehr schön.
0: Ähm, jo, ich würde sagen, würd sagen, wir trennen uns jetzt hier. Einfach mal
1: in diesem Sinne Ja. auf das Leben. Genau, auf das Leben. Na, schön, hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Danke. Okay.